0: Au moment où paraît cet épisode, le 21 janvier 2024, cela fait 100 ans que Vladimir Ilyich Ulianov, dit Lénine, est mort. Lénine, figure historique incontournable du XXe siècle. Dirigeant de parti, puis dirigeant d'un état, figure enfin philosophique et forcément militante. Lénine est l'auteur d'une pensée politique ancrée, c'est moins qu'on puisse le dire, dans le réel, dans le vécu historique, dans la pratique. Alors après une certaine absence éditoriale en France, en effet peu de livres de Lénine sont eux-mêmes édités par des éditeurs importants, de nombreux ouvrages paraissent ou reparaissent en ce début d'année pour commenter l'œuvre du révolutionnaire russe. Aux éditions sociales, on trouvera un « Découvrir Lénine » par Marina garici un ouvrage enfin de Lars Lee. Lénine, une enquête historique dédiée spécifiquement au public français et qui résume ses travaux. Aux éditions communardes, c'est le livre « La pensée de Lénine » de Lukács qui est réédité. Enfin, pour terminer ce petit corpus, Guillaume Fondu a fait paraître aux éditions critiques un « Que faire de Lénine » qui résume sa pensée tout en questionnant sa pertinence éventuelle à l'heure actuelle. Alors, comme le décrivent Guillaume Fondu ou Marina Garissi, deux tendances s'opposent frontalement pour caractériser Lénine depuis pas mal de temps. Celui qui en fait un inventeur du totalitarisme, qui en fait un dictateur à peine plus respectable que Staline, et celle de l'autre côté qui le décrit comme un émancipateur sincère, un révolutionnaire de génie. Légendes noires et légendes dorées s'affrontent encore aujourd'hui. Mais qu'en est-il réellement donc de la pensée de Lénine Comment faire la part des choses entre les analyses et les jugements des uns et des autres, des dénonciateurs et des élateurs Comment comprendre le marxisme stratégique de Lénine, pour reprendre l'expression de Marina Garici? Comment démêler ce qui fait débat à la fois à l'extérieur et à l'intérieur des pensées socialistes L'actualité éditoriale autour du centenaire de la mort de Lénine est importante, on l'a dit, et on va donc s'en servir pour tenter d'y voir plus clair. On peut certainement parier que les débats vont rester vifs, mais peut-être qu'entre-temps, on les aura mieux compris en dissipant les confusions produites à la fois par les détracteurs et les défenseurs de Lénine. Bienvenue sur Politicon, une émission pour tenter de mieux comprendre notre monde dans son versant politique et social à travers les théories en sciences humaines et en philosophie, les pratiques, les auteurs et autrices, les doctrines et les pensées d'hier et d'aujourd'hui. Et l'émission est disponible sur Youtube ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas donc à vous y abonner pour pouvoir l'écouter partout où vous voulez. Alors avant de plonger dans la pensée de Lénine, plus spécifiquement on va commencer par retracer rapidement le contexte historique et social de la Russie et les éléments marquants et pertinents de la vie de Lénine. Alors dans les dernières décennies du XIXe siècle, la Russie est placée sous un régime monarchique absolutiste, le tsarisme. Peuplé d'environ 160 millions d'habitants, le pays est largement rural et ne connaît pas encore un niveau d'industrialisation semblable à celui de l'Europe de l'Ouest. Le prolétariat n'existe donc pas réellement et la classe bourgeoise libérale demeure elle aussi très minoritaire. L'anarchisme et le populisme agraire des narodniki se partagent avant les années 1880 la volonté socialiste de révolutionner le pays. Le marxisme va alors tendre à s'étendre par la suite avec Georgi Plekhanov qui, depuis son exil, cherche à fonder un mouvement social-démocrate en Russie. Précisons d'emblée les choses. Le terme de social-démocratie, et donc de social-démocrate, n'est pas du tout à entendre, dans l'acception que l'on a de lui aujourd'hui, comme quelque chose de vaguement mou et de réformiste. La social-démocratie est alors parfaitement révolutionnaire et s'attache à concrétiser et à approfondir les idées de Marx et d'Engels. Le SPD allemand est alors le modèle du parti social-démocrate pour tous les autres pays et le programme d'Erfurt, qui sera ratifié en 1891, donne les grandes lignes théoriques et stratégiques. C'est dans ce contexte que Lénine, né en 1870, s'engage dans le militantisme politique. Cela se produit notamment quand son frère meurt, quand donc ce dernier a été arrêté et pendu après avoir tenté d'assassiner le tsar Alexandre III en 1887. Entre la fin des années 1880 et les années 1890, Lénine lit Marx et se fait alors social-démocrate révolutionnaire. Il s'oppose aux populistes russes avant d'être exilé en Sibérie jusqu'en 1899. En 1900, il rencontre Plekhanov. Ils entreprennent, avec un autre révolutionnaire, Julius Martov, la publication d'une revue, L'Étincelle. En 1902, il fait paraître un texte fameux, Que faire qui initie véritablement sa pensée stratégique. En 1903, le congrès du Parti ouvrier social-démocrate de Russie se solde par une fameuse division entre deux tendances, les bolcheviks de Lénine, et les Mencheviks de Martov. La première différence entre ces deux courants, le premier que l'on peut traduire par majoritaire et le second par minoritaire, tient à l'idée d'inclure plus ou moins de monde au sein du parti. Lénine souhaitant de son côté un mouvement encadré et bien formé, mais non massivement d'emblée ouvert à tous. On va y revenir. Arrive 1905 et la première révolution russe. Le tsar fait tirer sur la foule lors du dimanche rouge du 9 janvier. Et le mouvement s'amplifie. Le parti libéral est créé et dans le même temps des assemblées de paysans et d'ouvriers se forment. Ce sont en russe des soviets. Alors que la défaite s'avère actée du côté révolutionnaire, la scission entre bolcheviks et mencheviks est définitive. Les derniers souhaitent se rapprocher des libéraux. Les premiers demeurent radicaux. Au sein de la social-démocratie, Lénine combat d'un côté les Mensheviks et de l'autre côté ceux qu'il désignera comme gauchistes et qui sont les révolutionnaires refusant de jouer sur plusieurs fonds stratégiques, notamment celui des institutions officielles et des élections. Les années passent et en 1914 commence la première guerre mondiale. Avec elle s'initient également de nouvelles scissions au sein de la social-démocratie et des socialismes en général. En cause, le ralliement à la guerre. En Russie, en février 17, une nouvelle révolution éclate et le tsarisme est défait en mars. Un gouvernement provisoire est installé, mais il ne survit pas à la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre. L'assemblée constituante, élue en novembre, est dissoute par le nouveau gouvernement et en mars 1918, la paix de Brest-Litovsk est signée, mettant fin à la guerre avec l'Empire allemand. En Russie, la guerre civile fait rage entre les contre-révolutionnaires et les bolcheviques. D'un point de vue plus personnel, la santé de Lénine se fait déclinante et il subit plusieurs attaques cérébrales. Il se retire après mars 1923 de la vie publique, alors que le bolchevisme achève de se bureaucratiser. Il meurt le 21 janvier 1924. Après cet aperçu très très rapide de la vie de Lénine en contexte, on va faire le point sur quelques aspects de sa pensée politique. On va revenir sur la question de l'organisation et de la stratégie révolutionnaire avant de voir comment cette pensée s'est confrontée aux circonstances de 1917. Commençons par voir comment la question de l'organisation, de la révolution vers le socialisme, en contexte russe, a pu donc être pensée. Au début du XXe siècle, cette interrogation n'est pas récente, et les populistes russes l'ont déjà soulevée. Dans la conception matérialiste de l'histoire, chez Marx, le socialisme peut aboutir dans un contexte historique où un capitalisme industriel, dominé par la bourgeoisie, s'est mis en place. Ce contexte, si pour Marx et Engels est bien celui de l'Angleterre, par exemple, il n'est pas celui de la Russie, dont on a dit qu'elle est encore autocratique, peu urbanisée et largement rurale. La socialiste populiste russe Vera Zasulich a demandé en 1881 à Marx si le communisme pouvait advenir en Russie. Marx avait alors répondu que cela était possible, mais qu'il devait être déjà en bonne voie dans les pays industrialisés, afin de pouvoir aider à réformer en retour le mode de production agraire des autres territoires comme celui de la Russie. Deux décennies plus tard, le débat est demeuré vif au sein des socialistes russes. Et c'est à ce moment que Lénine publie en 1902 son texte fameux « Que faire ?». Il y développe sa conception stratégique pour le parti social-démocrate russe. Il cherche à savoir comment on peut mobiliser le plus grand nombre de personnes pour les politiser et les faire agir dans un sens révolutionnaire. Dans un débat interne au marxisme, il s'oppose à une conception économiciste du changement, qui soutient que la lutte doit être d'abord syndicale et se dérouler seulement au sein des usines. Pour les économistes, comme on les appelle alors, la révolution doit d'abord être bourgeoise pour instaurer des conditions favorables au mouvement socialiste. Il s'agit d'attendre que les conditions soient réunies au niveau politique. En attendant, pour ces économistes, il est possible de mettre en œuvre des luttes seulement économiques, sur les terrains syndical, par exemple, en répondant à des situations concrètes de domination. Les théories ou l'idéologie politique n'ont alors pas trop de sens pour les économistes dans ce contexte. Au contraire, pour Lénine, celles-ci ont toutes leur importance. Il faut passer par une politisation qui puisse produire une conscientisation au sein du prolétariat. Celui-ci doit se rendre compte de son rôle et de l'importance de se constituer en une classe ouvrière consciente d'elle-même et de son pouvoir d'agir. C'est ainsi que la social-démocratie révolutionnaire doit fonctionner. Plus précisément, le parti social démocrate doit gérer les prises de position minoritaires afin qu'elles n'interfèrent pas dans son fonctionnement global. Si des décisions majoritaires sont prises, elles doivent être respectées et non continuellement rediscutées. Lénine s'oppose ainsi à ce qu'on appelle alors la spontanéité. Spontanéité non en tant qu'action libre et vive de la part des masses, mais plutôt pensée ici comme action irréfléchie et mal préparée. La spontanéité des masses, non mauvaise en soi, impose en réalité au parti de bien préparer en amont les conditions de la révolution. Dès lors, lorsque cette spontanéité surgit, en fonction d'événements parfois imprévisibles, le parti est préparé, à l'accompagner et à la guider afin de viser le succès révolutionnaire. Contre les économistes, on l'a dit donc, Lénine souhaite mener une politisation des prolétaires depuis le parti et non depuis les luttes syndicales ou simplement économiques. Il faut alors des membres du parti bien formés et bien aptes à diffuser le message le plus clair et le plus efficace afin de conscientiser le plus grand nombre. Lénine écrit ainsi, je cite, « La conscience de classe politique ne peut être apportée à l'ouvrier que de l'extérieur, c'est-à-dire de l'extérieur de la lutte économique, de l'extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons. Dans le détail, cela signifie également que le parti ne doit pas tant s'adresser aux ouvriers qu'à la société tout entière, en montrant comment le prolétariat représente une classe capable d'émanciper et de libérer la société tout entière de l'exploitation et de la domination. Le parti doit être organisé, en étant centralisé, unifié, pour diffuser un message cohérent, capable d'unifier les masses, notamment à travers la presse écrite. Toutefois, dans un contexte où les libertés politiques d'expression, de la presse, de réunion, etc. sont inexistantes, la social-démocratie a pour tâche aussi d'inscrire son combat dans la concrétisation de celle-ci. En effet, c'est seulement lorsque les libertés politiques seront bien établies que les idées révolutionnaires pourront être diffusées et proclamées de manière large et légale. Après que faire Lénine développe dans d'autres textes sa conception du parti. Ce parti, donc, doit demeurer centralisé et hiérarchisé en fonction du niveau de conscientisation et de formation politique des adhérents. Les membres les plus formés et conscients politiquement occupent le centre. Ils sont ceux qui peuvent gérer l'organisation de manière efficace en semi-clandestinité et échapper ainsi à la répression qui est vive, évidemment, à l'époque du tsarisme. Tandis donc... Qu'au fur et à mesure qu'on s'en éloigne, on trouve des membres plutôt occupés à d'autres tâches plus pratiques, agissant en fonction, bien évidemment, des décisions du parti. Comme on l'a dit, le parti tient un rôle de dirigeant et d'accompagnement, qui n'impulse pas nécessairement, mais est toujours prêt pour guider les mouvements spontanés qui peuvent surgir. Dans le contexte agraire de la Russie, la paysannerie est massive. Pour Lénine, le prolétariat ouvrier a pour rôle de conduire, depuis le parti, l'hégémonie révolutionnaire. Autrement dit, les ouvriers doivent accompagner et guider les paysans pour mener un front commun permettant le succès de la révolution et la mise en place future du socialisme. Le prolétariat constitue en effet la classe qui, en s'émancipant, émancipe la société tout entière. De leur côté, les Mensheviks souhaitent plutôt s'allier avec la bourgeoisie libérale afin de soutenir d'abord la révolution bourgeoise démocratique, puis enfin la révolution socialiste. Lénine considère cette stratégie comme très hasardeuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est néanmoins conscient qu'il est impossible d'appliquer le socialisme directement en Russie et que de nombreuses étapes de transition seront nécessaires. D'abord contre l'autocratie, et pour la démocratie, et enfin pour mener la transformation sociale vers une société socialiste aboutie. Il pense toutefois que c'est au prolétariat d'agir en premier lieu. Hostile à la stratégie d'alliance avec la bourgeoisie de manière permanente, Lénine envisage tout de même la nécessité de participer aux institutions de l'État pour faire passer des messages révolutionnaires. De 1905 à 1920, année de l'apparition de la fameuse brochure « La maladie infantile du communisme », le gauchisme, il défend la tactique du parlementarisme et du jeu électoral, et ceci à des fins de propagande, mais aussi pour faire comprendre en masse que ce terrain ne sera pas celui sur lequel la révolution pourra aboutir au final. » Après avoir débroussaillé les grands traits de la stratégie et des tactiques léninistes avant la Première Guerre mondiale et la Révolution russe, voyons comment celle-ci est pensée dans les écrits et les pratiques de Lénine lui-même. Alors pour ne pas trop densifier le propos, on ne va pas vraiment ici s'attarder sur l'opportunisme dénoncé par Lénine de ceux qui sont en alliance ouverte avec la bourgeoisie, ni sur le social-chauvinisme des socialistes engagés pour la guerre ou encore sur la question de l'impérialisme. Tout ceci est en lien avec la deuxième internationale et la future scission, qui va conduire à délaisser l'expression de social-démocratie, non pour abandonner son socle idéologique, mais au contraire pour le raviver sous le nom de communisme en 1919. Bon. Après ce qu'on a vu dans la première partie de l'épisode, on peut revenir d'emblée sur l'enjeu de la liberté politique après la révolution de 1917. En effet, après avoir été défendue dans la première décennie du siècle afin de mener la propagande révolutionnaire dans des conditions plus simples, celle-ci doit être abolie, dans un contexte où la guerre est ouverte entre le pouvoir ouvrier qui cherche à se façonner et une bourgeoisie sur le qui-vive. Les idées libérales et bourgeoises doivent donc être à l'inverse largement dénoncées et interdites dans le contexte révolutionnaire. En août 1917, Lénine écrit le livre qui s'intitule « L'État et la Révolution ». Il y développe sa conception de l'État comme outil à conquérir. L'État, traditionnellement au service des dominants et donc de la bourgeoisie en régime capitaliste, peut se faire, pour un temps révolutionnaire, État des prolétaires. Alors que la réaction bourgeoise se met en place pour récupérer le pouvoir, l'État prolétaire de 1917 doit utiliser les institutions et les forces étatiques pour mener la révolution de manière efficace et réprimer la contre-révolution. Lénine précise ainsi sa conception de la dictature du prolétariat, un thème déjà esquissé par Marx. La dictature doit se comprendre comme un pouvoir mené pour un temps limité qui doit mener à sa propre disparition. L'État, pour Lénine doit, après avoir été utilisé, être dissous avec le capitalisme. De manière concrète, en 1917, après la révolution de février, des conseils ouvriers, les soviets, se créent un peu partout en Russie et tentent d'imposer une forme de pouvoir parallèle à celui du gouvernement provisoire. L'état des soviets pourrait donc représenter cette forme de dictature provisoire du prolétariat, Et c'est l'idée du mot d'ordre de Lénine, tout le pouvoir aux soviets qui vise à destituer le gouvernement provisoire pour initier une révolution proprement socialiste. Encore une fois, les ouvriers doivent guider la paysannerie pour créer un pouvoir ouvrier-paysan, un pouvoir urbain-agraire. Pour Lénine, cela pourrait peut-être même se faire sans mener d'insurrection et donc se faire de manière relativement pacifique. On trouve ces idées dans les thèses dites d'avril 1917. Mais en juillet, le mot « d'ordre » n'est plus d'emblée d'actualité, car la bourgeoisie mène fortement sa contre-offensive. L'idée est alors premièrement de renverser le gouvernement provisoire de manière violente si nécessaire. Ce qui est fait en octobre. La transition vers le socialisme semble pouvoir commencer. Mais Lénine est déjà conscient que cela prendra du temps, beaucoup de temps. La guerre civile, qui se prolonge jusqu'en 1921, les échecs des tentatives révolutionnaires en Europe, la bureaucratisation irrésistible du parti et de l'État, le manque global de maturité politique dans la population ne font que retarder pour Lénine les prises de décision qui pourraient permettre cette mise en place du socialisme. De nombreux compromis et retours en arrière doivent alors être menés. Si les libertés politiques sont abolies pour les capitalistes, elles vont le devenir aussi pour tous les dissidents du camp social-démocrate, révolutionnaire ou non. Le pouvoir étatique s'avère en effet bien plus efficace pour diffuser des idées de manière massive que l'usage de la liberté politique pour tous. Pour Lénine, en quelque sorte, les circonstances l'obligent à exercer un pouvoir plus autoritaire que prévu. Il s'efforce, toutefois, d'éviter la profusion bureaucratique qui favorise la domination des fonctionnaires éduqués et maîtrisant les rouages administratifs sur le prolétariat et sur les affaires du pays. Il imagine alors un contrôle ouvrier de l'administration, mais Staline, qui va diriger cette inspection, ne va faire qu'empirer les choses. Lénine tente, dans les derniers mois de sa vie, d'écarter ce dernier des marches du pouvoir, mais n'y parvient pas. Il meurt en janvier 1924, en regrettant certainement quelque peu le cours des choses, mais non, en définitive, le fait d'avoir pris le pouvoir en 17. Comme il le dit dans ses tout derniers textes, L'opportunité était là, il fallait en profiter, conclut-il, même si certainement tout a été trop précipité. Sans trop de surprise, par la suite, avec Staline, l'état soviétique continue de devenir un régime autoritaire parfaitement accompli, légitimé par l'invention stalinienne du marxiste-léninisme comme doctrine officielle, par la mise en place d'un régime nationaliste, bureaucratique et élitiste caractérisé par la fidélité au credo et des logiques de clientélisme et les années 1930 ne vont faire que confirmer l'autoritarisme exacerbé du stalinisme et l'éloignement de toute perspective réellement et concrètement socialiste et communiste. Pour conclure, si le bilan émancipateur de Lénine, de son aveu même et du fait des circonstances historiques et plus largement du soviétisme prestalinien stalinien est tout relatif, les dernières tendances autour de sa pensée cherchent à relever ce qui peut être retenu du point de vue stratégique pour notre époque. Un peu comme on a pu le voir aussi d'ailleurs pour Gramsci dans l'épisode qui lui a été consacré il y a quelques temps, par exemple avec les notions de guerre de position ou de guerre de mouvement. On tentera de revenir sur ce problème dans un prochain épisode, car il constitue l'un des grands enjeux des pensées critiques et radicales aujourd'hui à l'heure de l'hégémonie réactionnaire et néolibérale, de la crise climatique et des défaites successives des mouvements de gauche. Que faire Le moins qu'on puisse dire, c'est que la question se pose encore et toujours. Pour aller plus loin N'hésitez pas à aller voir les sources et la biblio de cet épisode en description, notamment les livres dont j'ai parlé en introduction. N'oubliez pas également de vous abonner, de liker, et de commenter. Votre soutien est vraiment important. Et n'hésitez pas donc à partager où vous pouvez et où vous voulez cet épisode. Et enfin, vous pouvez retrouver en librairie mon livre qui s'appelle également Politicon et qui résume les grandes idéologies politiques de la modernité. On se retrouve donc une prochaine fois... Et en attendant, comme d'habitude, portez-vous bien.